0: A Câmara da Praia da Vitória diz que os expedimentos na cooperativa Praia Cultural são irreversíveis. Trabalhadores saíram desiludidos da reunião desta manhã com a Presidente da Autarquia. Abandonadas pelos militares norte-americanos, 92 casas do bairro Nascer do Sol, na Praia da Vitória, vão ser reabilitadas para arrendamento com verbas do PRR. Unidades de Ilha de São Miguel, Terceira, Fel e Pico somam 35 milhões de euros de dívidas a fornecedores, dados até 31 de julho. A esta hora estamos com 20 graus em Angra, Santa Cruz das Flores e Horta com 21 graus, Ponta Delgada com 23. Avançamos com as notícias da região, edição das 13 horas, com a jornalista Lili Almeida. A Câmara da Praia da Vitória diz que os despedimentos são irreversíveis. Os trabalhadores da cooperativa Praia Cultural vão mesmo ser dispensados e a autarquia até já pagou indenizações esta semana. Na passada sexta-feira, na Assembleia Regional, o secretário das Finanças disse que o executivo estava a trabalhar com a Câmara Municipal da Praia para encontrar soluções para estes trabalhadores. Mas a presidente da Câmara diz que ainda não recebeu qualquer contato do governo. A reunião desta manhã entre trabalhadores e autarquia Acabou por dar é nada. Francisco Faria.
1: De mãos a abanar, os representantes dos trabalhadores da Praia Cultural alimentavam a esperança da Câmara voltar atrás e optar por integrar os despedidos no quadro da autarquia com vista à mobilidade que o Parlamento aprovou na passada semana. Tarde demais, diz a responsável pelo Executivo. Ela diz que os despedimentos são irreversíveis, que, que há uma questão da legalidade que impede a Câmara de inverter e que para inverter tinha que inverter de todos. Wilson Fagundes, questionada sobre a falta de diálogo neste processo de despedimentos entre a Câmara, partidos e governo, a Presidente Vânia Ferreira é clara, todos sabiam das dificuldades e há muito tempo.
0: O que me parece é que, podendo haver uma avaliação, que ela tivesse sido feita uh, anteriormente a este momento, não numa fase final em que já estamos mesmo a terminar. Portanto, o processo termina já no final deste mês. E...
1: Um processo que termina sexta-feira, confirma a Comissão de Trabalhadores. Já sexta-feira os primeiros vão, vão, é, acabam o, o seu dever aqui na Câmara. E depois restam nos só o Tribunal agora... Confirma que há colegas que já começaram a receber as indemnizações da Câmara Municipal? Sim, sim, já houve colegas, os que saem agora este mês já receberam as, as suas indemnizações. Vânia Ferreira não reconhece o isolamento político do Executivo Camarário da Praia, mas diz que a comunicação sobre as posições tomadas no Parlamento Regional ainda não chegaram.
0: Eu ainda estou a aguardar que quer a resposta que seja dada aos funcionários, também possa ser dada à Câmara Municipal, porque, efetivamente, nós não temos um contato por parte do, do Governo que nos mostre quais as condições que eles terão para nos ajudarem a reverter esta situação.
1: No fundo, quem paga a fatura numa autarquia sem dinheiro? O Executivo Municipal não tem dúvidas. As boas intenções para com os funcionários despedidos na Cooperativa Praia Cultural chegaram tarde, ou melhor, ainda não chegaram.
0: São 29 os trabalhadores que vão ser dispensados da cooperativa Praia Cultural. Bairro Nascer do Sol, um dos bairros deixados como herança norte-americana na Praia da Vitória, vai ser reabilitado com verbas do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência. Vão ser reabilitadas 92 casas para arrendamento com opção de compra, num custo de 5 milhões de euros. O governo prevê que possa estar concluído em dezembro de 2025. Eduardo Amentes.
2: 92 casas para arrendamento com opção de compra na Praia da Vitória, 5 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência que serão investidos na requalificação do bairro Nascer do Sol, um dos bairros deixados pelos norte-americanos na Ilha Terceira.
3: Concluímos uh, o processo de registro e de loteamento. Uh, foi um processo muito difícil. Temos que fazer cada registro de cada casa, de cada lote, uh, passar e agora está para registrar em nome da região autónoma dos Açores. São os procedimentos legais exigíveis. Uh, e contamos já nos próximos dias, para a semana, uh, lançar uh, uh, o procedimento para uh, os projetos de execução desta empreitada e lançar a empreitada uh, no primeiro semestre, já a empreitada de, de reabilitação, no primeiro semestre de 2024.
2: Arthur Lima, vice-presidente do Governo Regional. Já foram identificadas as intervenções necessárias para avançar na requalificação.
3: É adaptar, em primeiro lugar, a eficiência energética, a exigência do PRR. Depois de adaptar todo o sistema de águas, depois adaptar todo o sistema de eletricidade. Tudo a uh, condizer com a legislação portuguesa. A nossa primeira prioridade agora é concluir estas 92 até dezembro de 2025.
2: No mesmo bairro existem mais 50 casas que poderão vir a ter um futuro diferente, já fora do PRR.
3: Dará para eventualmente fazer projetos de fixação de gente na área da ciência e tecnologia, possamos aqui fazer projetos interessantes até eh, que possam fazer aqui formação, cursos, etc. Portanto, tem um potencial enorme de, de realização aqui nas outras moradias que nós podemos fazer.
2: O bairro Beira Mar, também deixado pelos americanos, será posteriormente intervencionado, serão 400 casas que terão de passar pelo processo de adaptação à lei portuguesa.
0: As quatro maiores unidades de saúde de Ilha continuam com uma elevada dívida a fornecedores, apesar das transferências de verbas do governo até junho deste ano. O Executivo transferiu 57 milhões de euros para as unidades de saúde de São Miguel, terceira, Feal e Pico, mas estas permanecem com dívidas a fornecedores de quase 35 milhões de euros. Sais Furtado.
4: Os dados constam da resposta do governo a um requerimento do Bloco de Esquerda publicada hoje no site da Assembleia Regional. A unidade de saúde da Ilha de São Miguel Devia em 31 de julho deste ano mais de 20 milhões de euros a fornecedores, apesar do Governo ter transferido 34 milhões até junho de 2023. A Unidade de Saúde da Ilha Terceira devia até julho mais de 9 milhões, apesar de ter recebido 12 milhões do Governo no mês anterior. No pico, a dívida a fornecedores ultrapassava os 4 milhões de euros em julho, apesar de ter recebido uma transferência de 7 milhões do governo. Menos grave é a situação da Unidade de Ilha do Faial, A dívida a fornecedores, em julho, é inferior a 900 mil euros, tendo recebido do governo 3 milhões até ao mês anterior.
0: É mais um prejuízo para os produtores agrícolas. O vento forte dos últimos dias provocou estragos nas colheitas, em especial do milho forrageiro. Representa um custo acrescido para as explorações. Luís Branco.
4: Os vendavais das últimas semanas que assolaram os Açores estão a prejudicar colheitas, principalmente milho forrageiro. Jorge Rita fala em custos agravados para as empresas agrícolas da região.
5: Muitos milhos forrageiros que estão praticamente acamados, ou seja, praticamente deitados com o aumento de custo que isso terá ter e um pior aproveitamento do mesmo milho, que a qualidade não será a mesma. Portanto, porque é que tem aumento do, do, dos custos estamos a falar de combustíveis em alta, as máquinas que estão a trabalhar, obviamente, irão levar muito mais tempo, o desgaste das próprias máquinas daqueles que são os prestadores de serviços e a qualidade do alimento não é igual. Portanto, ou seja, é que a reta aqui uma série de despesas acrescidas e de fraca qualidade da sublimina que nós estamos a colher, que não é igual.
4: O presidente da Federação Agrícola dos Açores defende a existência de seguros de colheita adaptados pelas seguradoras às necessidades de um setor, um dos mais importantes setores produtivos dos Açores.
5: O que é lamentável que a questão dos seguros de colheitas nunca tivessem sido devidamente bem salvaguardados, portanto, vamos vamos estar aqui apontada a dizer ninguém, mas também as próprias companhias de, seguro, de seguros também nunca mostraram muito interesse em que isso tivesse acontecido ao longo desses tempos, exceções mas de qualquer forma existe, e para muitos produtos mais do que outros, existe prejuízos muito avultados.
4: Mau tempo a condicionar colheitas e agravar custos da produção na agricultura dos Açores.
0: Açores não escapam às alterações climáticas. Entre 1970 e 2020, a temperatura média anual subiu 1 grau centígrado. O número de dias com temperatura máxima superior a 25 graus também aumentou. Os dados são do IPMA, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Foram discutidos na Conferência Internacional sobre Alterações Climáticas, que está a decorrer hoje em Ponta Delgada. Os termómetros sobem também nos Açores. Linda Luz.
4: E os Açores? É, vítima.
0: é o presidente do IPMA, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que o diz. Para tirar esta conclusão, José Guerreiro analisa dados recolhidos entre 1971 e 2020.
4: Os dados não mentem. Temos uma subida de 1 grau centígrado nas temperaturas médias mínimas. Temos o maior número de dias com temperatura acima dos 25 graus. Temos a maior de temperatura anual, em termos de médias, e temos também menores precipitações. Os dados estão disponíveis e são estes os factos.
0: Factos que resultam das alterações climáticas e para combatê-las há que preparar a chegada dos fenómenos atmosféricos. A matéria de
4: gestão de recursos hídricos, de combate à erosão, do ordenamento costeiro e do ordenamento a nível dos planos diretores municipais, das cartas de risco, tudo isso são instrumentos de prevenção e saber a vulnerabilidade dos territórios, os impactos e as perdas. No fundo, aquilo que nos compete enquanto instituição pública é apoiar o desenho das políticas públicas com a melhor informação técnica e científica possível. É esse compromisso que nós temos com o Governo da região autónoma dos Açores. Uma última palavra, para terminar. A quem é que compete isto? Eu vou citar o Papa Francisco. A todos, todos, todos.
0: Todos. José Guerreiro deixou alerta. As alterações climáticas e as suas consequências são da responsabilidade de todos. Reportagem da jornalista Linda Luz. Está a decorrer então um congresso sobre alterações climáticas em Ponta Delgada. A Assembleia Regional dos Açores vai instituir no próximo ano o Prémio Literário Vitorino Nemésio para homenagear o escritor açoriano e incentivar a escritura e leitura no arquipélago. Na Comissão de Assuntos Sociais, o Presidente do Parlamento explicou os objetivos desta iniciativa, que é também partilhada pelos líderes parlamentares. O prémio não será monetário. Quem vencer verá a sua obra publicada pelo Parlamento. Ricardo Freitas. O
6: Presidente da Assembleia Regional tem investido nesta legislatura no reforço da vertente cultural do Parlamento. Depois da inauguração de uma biblioteca no órgão máximo da autonomia regional, o social-democrata Luís Garcia pretende agora criar o Prémio Literário Vitorino Nemésio.
2: É portanto uma proposta simbólica, simples, mas de uma grande profundidade homenagearmos um dos nossos maiores e também de um pouco olharmos para toda a nossa literatura, deste e de outros autores de a divulgarmos especialmente a letra, esta obra de, de Vitorino Menezes e eh, também assumindo aquele que é um objetivo de promover a língua portuguesa, promover a escrita, promover a leitura que eh, compete a todos os agentes políticos, e a Assembleia Legislativa também tem essa essa prerrogativa.
6: O concurso que deverá entrar em vigor a partir de Janeiro terá uma periodicidade anual, mas não prevê nenhum prémio monetário. Em vez de dinheiro, o Parlamento pretende publicar pelo menos 300 exemplares da obra que se destacar no âmbito deste prémio literário nas áreas do romance, novela conto ou poesia. Vitorino Numésio Natural da Ilha Terceira é considerado um dos poentes máximos da literatura portuguesa e responsável por elevar a cultura e a história dos Açores enquanto poeta, romancista, cronista, académico e intelectual.
0: Taça de Portugal, o Elvas do Campeonato de Portugal é o adversário do Santa Clara na quarta eliminatória da chamada Prova Rainha do futebol português. O sorteio ditou que a equipa encarnada terá de viajar até à cidade alentejana no último fim de semana de novembro. Para além do jogo da única formação açoriana em prova, a quarta eliminatória da Taça terá ainda os três grandes do futebol nacional a jogar em casa. O Futebol Clube de Porto recebe o um Mundo Alegre, o Sporting o Demiense e o Benfica espera o vencedor do jogo entre Camacha e Famalicão. Foram as notícias da região, edição das 13 horas com a jornalista Lilian Maida. As notícias estão em permanência em acores.rtp.pt e também no Facebook da Antena 1 um Açores.